0: 把时间交给今天晚上证道的五五清弟兄，他给我们证道的主题是你往何处去？他的经文是路家福音的啊十六章的经文。好，我们下面我们把时间交给五五清弟兄，他来给我们带来今天晚上的布道。弟兄姊妹平安，问福音福音朋友们安，平安平安。先给大家讲一个真实的故事，《泰坦尼克号》上最后的英雄。一九一二年四月十五日凌晨，当时世界上最大的游轮沉入大西洋，一千五百多名旅客丧生。全世界迅速报道了这一悲剧，《泰坦尼克号》沉没。泰坦尼克号不是一艘普通的轮轮船，它是一座漂流的旅馆，是一座海上的小城，是奢华和科技的象征。它在英国利物浦起航时，十多万人争相观看。泰坦尼克号首次起航去纽约，人们认为它永不会沉没。有人甚至说，上帝也不能使他沉默。当人们登上这艘豪华游轮时，没有人想到这是他们最后的航行。灾难临到他们的那天早上，没有一个人料到这是他在世上的最后一天。至少有二十对新婚夫妇在泰坦尼克号上度蜜月。但只有一对夫妇活了下来。八十六年以后，一部名为《泰坦尼克号》的电影风靡全球。影片以昂贵的珠宝为线索，把虚构的爱情故事放在泰坦尼克号上。人们可能再次被这历史悲剧所震撼，也可能被这个完全虚构的。爱情故事所吸引。遗憾的是，许多人并不知道泰坦尼克号上真爱的故事，也不认识泰坦尼克号上真正的英雄。泰坦尼克号事件不久，《泰坦尼克号上最后的英雄》一书出版，书上记载了一位旅客哈普尔的故事。哈珀尔十三岁时就接受耶稣为自己的救主，十七岁时开始在街头布道，领人归主，二十四岁创办教会。这间教会在四三年当中，从二十五个人增长到五百多人。牧师常常在教堂里通宵祷告。为全教会的弟兄姊妹提名代祷。在这期间，他结了婚，并生下一位女儿。但妻子不久就去世。那天，哈普尔牧师带着女儿登上泰坦尼克号，这是他第二次接受芝加哥穆迪教会的讲道邀请。泰坦尼克号沉没的前一个晚上。人们看见哈普尔牧师在甲板上热心地对一个年轻人传福音，待他信主之后，他看着西边的晚霞说：“明天又是一个晴朗的日子。”四月十四日夜晚，泰坦尼克号撞上了冰山之后，哈普尔牧师将他六岁的女儿送上了救生船。他弯腰与女儿吻别，转身回到船上那些绝望的人群当中。但在沉船的最后一刻，哈布尔牧师不仅在船上四处奔走传福音，而且还呼吁船上所有的基督徒让出逃生设备。弟兄姊妹们，我们随时都有生命危险，但我们已经相信了耶稣，有了永生的盼望。而那些还未信主的人，若此刻失去生命，必永远沉沦灭亡。他的那句“基督徒站出来”，至今仍振聋发聩。他的在他的呼吁之下。几十个基督徒站了出来，他们齐声唱着圣诗，更加与主亲近。随着泰坦尼克号沉入海底，没有一丝对死亡的惧怕，反倒被喜乐和平安充满。后来的幸存者回忆说，哈普尔牧师脱下自己的救生衣。递给另外一个人说：“你比我更需要这个，别为我担心，我不会沉下去，我会升上去的。”哈布尔牧师抓住这最后的机会，迫切地向人传福音。在冰冷的海水中，他从一个旅客游向另一个旅客，恳求他们接受基督。这一千五百多名在海水中挣扎的人中，最后竟有六位获救。其中一位年轻人后来做见证说：“哈普尔牧师在生命的最后时刻把福音传给他，带他归向了耶稣。”这位年轻人爬上了一块船体的碎片上，哈普尔牧师在水中挣扎着靠近他。喊道：“你得救了吗？”年轻人回答：“没有。”于是哈普尔牧师大声喊着圣经里的话说：“信靠主耶稣基督，你就必得救。”年轻人没有回答。转眼，转眼间，他就被海水冲走了。又过了几分钟，水流又把两个人聚集在一起。哈普尔牧师再一次问他：“你得救了吗？”答案仍旧是“没有”。哈普尔牧师用尽他最后一口气喊道：“信靠主耶稣基督，你就必得救。”正说着，他就把手中的木杆木板推给那个年轻人，自己沉入海中。那一年，哈普尔牧师。三十九岁。后来，那位被牧师救起的年轻人做见证说：“那个夜晚，在海水的包围下，我承认耶稣是我的救主。”这件事在当时的社会上引起了极大的震动。还有一位生还者甚至表示：“我是一个无神论者，但我真的很纳闷。”是怎样的信仰可以让人在九死一生的关头有如此的盼望与牺牲精神？后来据说泰坦尼克号生还中有八成的人因此事成了基督徒。我们低头祷告，天父，我们感谢你，如同哈普尔牧师为了拯救他人的灵魂。甘愿献出自己的生命，你也定义将你的儿子耶稣基督赐给我们，为我们众人的罪定死在十字架上，使我们因着耶稣基督的名能够坦然来到你的面前，祈求你的怜悯、恩典和随时的帮助。你乐意将各样的恩典在耶稣基督里赐给我们。使我们可以得着从天而来的平安和喜乐，求圣灵掌管我们众人的心，使我们能够谦卑在你的面前，聆听你的话语。求你赐福今晚上在你面前的福音布道，与你的众儿女同在，也与福音朋友们同在。我们如此祷告，是奉主耶稣基督的圣名。阿门。我们今天的经正道的经文是《路加福音》十六章十九到三十一节。有一个财主，穿着紫色袍和细麻布衣服，天天奢华宴乐；又有一个讨饭的，名叫拉撒路，焚身生疮，被人放在财主门口。要得财主桌子上掉下来的零碎冲击，并且狗来舔他的窗，后来那讨饭的死了，被天使带去放在亚伯拉罕的怀里。财主也死了，并且埋葬了。他在阴间受痛苦，远远地望见，举目远远地望见亚伯拉罕。又望见拉萨路在他怀里，就喊着说：“我主亚布拉罕呐、啊，可怜我吧，打发拉萨路来，用指头尖蘸点水，凉凉我的舌头，因为我在这火焰里极其痛苦。”亚布拉罕说：“儿啊，你该回想你生前享过福，拉萨路也受过苦。”如今他在这里得安慰，你到受痛苦。不但这样，并且在你我中间有深渊限定，以致人要从这边过到你们那边是不能的，要从那边过到我们这边也是不能的。财主说：“我主啊，即使这样，求你打发拿沙路到我富家去。”因为我还有五个弟兄，他可以对他们做见证，免得他们也来到这痛苦的地方。亚伯拉罕说：“他们有摩西和先知的话可以听从。”他说：“我主亚伯拉罕呐、啊，不是的，若有一个从死里复活的到他们那里去的，他们必要悔改。”亚伯拉罕说。若不听从摩西和先知的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。今天正道的主题是“你往哪里去”之地狱篇。下一次有机会要为弟兄姊妹分享“你往哪里去”之天堂篇。今天要传讲的信息包括三个要点。第一是人的结局，第二是你往哪里去，第三不幸之人的好消息。第一点，人的结局，世界上只有两种人，一种人是相信上帝，另一种人不相信上帝。虽然信仰不同，但他们有一个共同的结局。就是死亡。在主耶稣所讲的众多比喻中，从未为其中人物取名，而这里不但提到拿撒路，并且提到亚伯拉罕、摩西等真实的人物，所以刚才读到的马太福音十六章十九到三十一节这一段圣经，并不是一个虚构的比喻。而是一个真实的故事，在这个故事里有两个角色，第一个角色是财主，他没有名字。主耶稣用财主做不信上帝之人的代表。这个财主穿的是紫色袍和细麻布衣服，紫色袍是用非常贵重的染料所染成的布料做成。紫色染料是从贝壳中采得，所以这种袍子要价值今天普通工人六年的工作收入。按照现今普通工人的月工资为三千来计算，一件紫色袍子就价值人民币二十万。只有财主或王室成员才有能力穿戴。紫色袍是穿在外面的袍子，而细麻布衣服则是穿在里面的。当这两种衣服搭配在一起，就代表奢华。财主每天奢华艳乐，奢华宴乐在原文里含有不断不但吃的是山珍海味，并且讲究华丽的排场。极尽享乐之人士的意思，用来形容宴乐的那个字，意思是指一个讲究饮食的人，享受一些奇特而昂贵的菜式，而且他每天都是这样。第二个角色是拉萨路，在众多耶稣比喻的人物中，只有他是有名字的。这个名字的意思是“上帝是我们的帮助”，但在故事中，拉撒路是个乞丐，满身生疮，被人放在财主门口。这个放在财主门口的“放”，原意是丢。这个字表示拉撒路不但被轻视，恐怕还遭受粗鲁的对待。他躺卧的位置是在财主的门口，这个门口不是普通的门口，乃是指像城市或王宫一类的大门或者是门廊。财主的房子应当非常富丽堂皇。浑身生疮，说明了身体上的痛苦，尤其是由野狗来舔他的疮。这个细节更是强调了这种痛苦。拿撒路要得财主桌上掉下来的零碎冲击，这句话说明了他的穷困。财主要什么就有什么，而拿撒路却是一无所有。那个时候的以色列人是用手取食，有钱人用餐时。用面包来洁净双手，擦过手的面包便丢在外头。拿沙路拿沙路所等候的，就是这一种面包零碎。后来那讨饭的死了，被天使带去，放在亚伯拉罕的怀里。当我查看英文圣经时，发现“天使”这个词。在这里用的是复数形式，那就意味着来将拿撒路带去乐园的天使不是一个。我们必须注意到，将拿撒勒的灵魂带去乐园，并非需要众多的天使，这乃是神差遣众多的天使来迎接拿撒路。对比拉撒路生前被人扔到财主的门口，这是神给拉撒路，也是每一个圣徒的荣耀。亚伯拉罕的怀里是象征性的表达手法，表示快乐无比的地方。对任何一个犹太人而言，享受与亚伯拉罕的相交，意味着不能言喻的福乐。我们可以将亚伯拉罕的怀里等同于乐园。关于这两个人生前的信仰，主耶稣并未明说，但拿撒路显然是神的儿女，因为当他死了以后，天使就把他带到亚伯拉罕的怀里。那个财主死后，他的身体埋葬了。那个他所关心。为其耗费无数钱财保养故息的身体，被埋葬了。不信人有灵魂的人，不仅在世时对身体保养故息，愿意发上一切的代价，对死后安葬在哪里也是极为看重。或者找风水先生为自己寻得风水宝地，以为这样就可以福泽子孙后代。如果不能土葬，也要在陵园里买下最好的地方，用最好的墓碑，风光体面的安葬。请问，若是人没有灵魂，或者人死如灯灭，什么也没有了？安葬在哪里？用什么样的棺材？什么样的墓碑？又有什么用处呢？那里埋葬的不过是要化为泥土的一具尸体而已。自古至今，无论何人都会死，穷人会死，财主也会死。因为圣经在希伯来书九章二十七节告诉我们：“按着定命，人人都有意识，死后且有审判。”我们不信主的时候，不明白人为何要死，总以为这是自然而然的事情。但圣经告诉我们，死是罪的工价，死是由罪带来的。罪又是从人类的始祖亚当而来的，《罗马书》五章十二节这样说道：“这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。”当我们有机会向人传福音、传福音时，不可避免要提到人的罪。绝大部分的人一听到你说他有罪，要么不服气，要么不承认自己是个罪人。他们所认为的罪，是指杀人放火、贪污腐败那些要坐牢的罪。这样说来，并不是每个人都犯了那样的罪。但小要你问答十四问告诉我们：罪是什么？罪就是不遵循。或违背上帝的律法，在对照神颁布的十条诫命，一一讲解给他听。我相信没有人再会否认自己是个罪人。拿十诫中的第六条诫命来说，这条诫命告诉我们不能杀人。我也相信我们当中没有人真正触犯触犯刑法中所定义的杀人罪。但我们来看，上帝在马太福音五章二十一到二十二节解释什么是杀人。主耶稣教导门徒说：“你们听见有吩咐古人的话说，不可杀人；又说，凡杀人的难免受审判。只是我告诉你们，凡向弟兄动怒的，难免受审判。”凡骂弟兄是拉家的，难免工会的整段；凡骂弟兄是魔力的，难免地狱的火。大意是说，凡心里恨人的就是杀人，口里骂人是蠢猪的，就是杀人。现在我问在座的各位，你们当中有人从来没有心里恨过人？口里骂过人吗？如果有，那你就触犯了第六条戒命。凡触犯戒命中任何一条的，它的结局就是死亡。现在讲第二点，你往哪里去？是去往乐园，还是去往阴间？若是不相信人有灵魂，且灵魂永存的话，故事到此就应该结束了。可怜的乞丐拿沙路，生前既被家人抛弃在财主门口，死后连埋葬的地方也是没有。而那个财主，不禁生前奢华宴乐，死后必定风光大葬，所积攒的万贯家财。则作为遗产分给自己的子孙后代，供他们继续享乐。这在不信神的人看来是何等的美事呢？但是事实却不是这样。故事继续记载，人死后灵魂永存，并且记载这不灭灵魂的去处——乐园与阴间。乐园是信神之人死后灵魂的所在。拉萨路死后被天被天使带去，放在亚伯拉罕怀里，满得安慰；而阴间则是所有不信之人的灵魂等待审判的地方。他在这里似乎是地狱的同义词，是指刑罚的地方。因为财主在那里受痛苦，饱受煎熬。拉沙路和财主死去的身体，不论以怎样的方式安葬，或者抛尸旷野，或者风光大葬，他们虽然仍被称为拉沙路和财主的尸骨，但已经不再具有任何的生命。在它里头，而继续被称为拉撒路和财主的是他们的灵魂，不论灵魂是在乐园还是在阴间。圣经也告诉我们，拉撒路的灵魂是被天使带去乐园，而财主的灵魂是自动堕落阴间。这也告诉我们，我们现在活着的时候需要努力。才能进天国。若是要进地狱，这不需要做任何事情就可以达成。财主远远望见亚伯拉罕，又望见拉撒路在亚伯拉罕的怀中，他甚至能够与亚伯拉罕说话，称他为我主亚伯拉罕。他祈求怜悯，请求拉撒路用手指头。蘸点水给他凉凉舌头。从前每日山珍海味，现在是滴水难求。从前舌头享福，讲话有势力，能呼风呼风唤雨，今天却在火焰中受痛苦。亚伯拉罕回答他说：“儿啊，你该回想。”你生前享过福，拉撒路也受过苦，如今他在我这里得安慰，你倒在阴间受痛苦。不但这样，并且在你我中间有深渊限定，以致人要从这边到你那里去是不能的，要从你那边过到我这里也是不可能的。亚伯拉罕既称他为儿。暗示他就是亚伯拉罕肉身的后裔，但显明不是属灵的后裔。这位祖先叫他回想生前的奢华和安逸，又提到拿撒路的贫穷和痛苦。现在死后情况一转，地上的不公平再次颠倒过来。财主对亚伯拉罕这位祖先的态度是谦恭的，因为他称他为“我主亚伯拉罕”，而他要求的话语也够谦卑。他对于拿撒路的态度有着无意识之傲慢之大的味道，因为他以为还可以叫这乞丐从那边过到这边来服侍他。他还没有领悟到世上的价值观在阴间已经完全失效。亚伯拉罕对他的要求做了合理的婉拒，他称财主为“鹅”啊，语气是柔和的，但他却指出一些与语,语气相反的事来。在财主的一生中，已经完全得到了他想要的美好事物。他已经得着了他所选择的，他可以把时间用在讨神喜悦的事上，喜爱神的话语，他可以参与施舍的工作，因为神将拿撒路放在他的面前，让他有机会行善。但是对他而言，美物乃是紫色袍与细麻布衣服，以及天天的奢华宴乐。他已经选择了他所要的，如今他必须忠于他的选择。亚伯拉罕指出，在阴间有着与世上不同的价值观在运作，不公平的情形已经获得校正，并且有另外一个要素存在，那就是有深渊限定。他的意思是，人死了以后，不能再从阴间去到乐园，也不能从乐园去到阴间。在阴间的财主可以看见在乐园的拿沙路享福的情形，拿沙路也能看见财主受苦的境况，但两边的人却不能越过深渊到对面去。人因活在世上有不同的信仰，导致死后亦有不同的结局。拿撒路得救，并不是因为他贫穷，乃是因为他相信上帝，以致灵魂得救，神使他死后得以在乐园得安慰。财主并不是因为他富有而被下在阴间受痛苦。财主下阴间是因为生前不相信神，救恩的基础是信仰。人因拒绝相信神而被定罪。财主轻率地忽略了一个被放在他门口讨饭的乞丐，这显示财主虽然是一个以色列人，也是亚伯拉罕的后裔，但却没有真正蒙恩得救。试想一下，如果他有神的爱在他心里，他就不会过着奢华、舒适、安逸的生活，也不会眼看着一个穷苦生病的同胞坐在自家门前，乞讨一点饼的零碎冲击，而毫无怜悯之心。如果财主是一个相信上帝的人。他就会放弃对金钱的贪爱，放弃对物质的追求，转而尽力去帮助那些需要怜悯的人。当我向人传福音，讲到不幸的人死后灵魂要堕入阴间受苦的时候，对方常常会反问我一个问题：“你去过阴间吗？”我实在是没有去过阴间。既然没有去过，你又如何肯定有阴间的存在，而且知道阴间的可怕呢？甚至有人自夸说：“我不下地狱，谁下地狱？”若是任何人站在这里教导阴间这样的故事，绝对没有人会相信。因为自古至今没有一个人去过阴间，且又能复活回到世上，将阴间的情形告诉我们。圣经虽然记载有几个人死去又复活的神迹，但是却没有任何关于他们对阴间的记载。但是在这里，不是一个普通的人，乃是创造宇宙万物的神。是一病赶鬼的神，又是叫人死里复活的人，复活的耶稣基督亲自在这里将阴间的情形讲给我们听。唯有他知晓天上地下、过去将来一切的事情。圣经有几处描写描写阴间的情况。马太福马可福音九章四十八节记载对地狱的描写，在那里，从事不死的，或是不灭的。耶稣基督在这里不是要拿阴间可怕的痛苦来威胁你，要来相信他，乃是真实的告诫你阴间的可怕，唯愿你活在世上的时候能够醒悟过来，来寻求他。寻求他的赦免，寻求他的恩典，免得你在不幸中灭亡，落得与可怜财主一样的结局。现在讲第三点，不幸之人的好消息，那就是相信福音。在这个故事中，财主头一次显露出对别人的关怀。他想起富家中尚有五位兄弟未得救，虽然仍旧不是对贫穷人，他还是固守着属他自己的人。财主要求能够警告他的那五个弟兄，使他们知道未来的命运之后，好悔改。于是他期盼拉萨路能被差遣回到世上去。传福音给他们，可惜他的这个建议被亚伯拉罕拒绝。财主也暗示说自己没有受到公正的对待。如果他生前能够获知他关于死后所有一切，也就是关于一切阴间的信息，他的行事为人一定大为不同。与此财主形成强烈对比的是，拉萨路在这个故事中从头到尾都默默无声，这令人留下深刻的印象。他既未抱怨自己在世界上的悲惨命运，也没有在死后对财主的遭遇幸灾乐祸。他对于财主两次。力头力图拆解自自己去为他跑腿，也没有任何的表露。从头到尾，拉萨路都接受神给他的一切的安排。我们现在看亚伯拉罕为何拒绝一个在阴间懊悔之人的建议呢？因为在约翰福音十二章九到十节记载。有许多犹太人知道耶稣在那里，就来了，不但是为耶稣的缘故，也是要看他从死里复活的拿撒路。但祭司长上一年拿撒路也要杀了，这是另外一个拿撒路从死里复活，代表犹太信仰最高权威的祭司长。不但不相信，反而商议要把从死里复活的拉撒路杀了。再后来，主耶稣自己从死里复活，犹太人还是不相信。亚伯拉罕拒绝财主的建议，反而提出一个已经存在的事实，就是他们都知道圣经。摩西的话是指摩西五经。再加上先知的话，就是整本旧约圣经。亚伯拉罕说：“旧约圣经已经足够给他的弟兄们所需要的一切信息。”这就暗示着财主当前痛苦的处境，并非归因于他生前的富有，而是因为他忽略了圣经的教训。但这财主却不同意。他知道自己对圣经的反应如何，所以他说：“若是有一个从死里复活的到他们那里去，情形就会改观，他们就可以悔改。”这是不幸之人的妙论。这个故事结束时，亚伯拉罕严肃的断言：“一个人从死里复活。”也不能说服那些拒绝接受福音的人，拒绝接受圣经的人。如果一个人对他手中的圣经与门口的拉萨路不能好好对待的话，没有任何事情，不论是从天上来的天使，还是阴间恐怖的启示，可以给他教训。今天来到我们当中的福音朋友，你如果不信福音，只顾生前，不思想死后去哪里，你人生的结局就会如同财主一样，那是何等可怜的结局！今天福音已经临到你，使你有机会听到从天而来的好消息。那就是神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不自灭亡，反得永生。请你不要轻易放过这一次的机会，现在就来寻求神，相信神借着圣经所启示给我们的那关乎救恩、关乎永生的好消息。愿上帝赐福于你，阿门。最后，以一则新闻作为今天正道的结束。标题是：这是一场战争，也是一场灾难。提起意大利的现状，伦巴第医生医院一位医生难掩自己的悲痛。如今的意大利确实只能用惨烈来形容，运送尸体的车队一眼望不到尽头，教堂里也停满了还未下葬的棺材，报纸上登满了铺天盖地的讣告，甚至部分重镇村村庄一代老人都离去了，可是。就如意大利最重要的作家卡尔维诺所言：“你得留意远处微弱的光芒，即使艰难如此，那星星点点的光芒依然在动人的闪耀着。从基督而来的爱与牺牲。”这几天，许多的媒体都在报道一则令人心痛的新闻。一位七十二岁意大利老人，在确诊感染新冠病毒后，主动放弃生存机会，将呼吸器让给年轻患者的动人事迹。这位名叫朱塞佩的意大利老人，来自意大利疫情最为严重的地区伦巴第大区。朱塞佩先生是当地的一位牧师。在确诊感染新冠病毒后，由于年纪较大且存在一定的基础疾病，他的症状十分严重，需要立刻使用呼吸器维持生命。在得知朱塞佩牧师没有呼吸器可用时，当地的教区住居民纷纷捐款。很快凑齐钱来给他买来一台专用的呼吸器，但是在看到同一病房的另一位年纪较轻的新冠病毒感染者因呼吸困难痛苦挣扎，朱塞佩牧师主动让出了唯一的一台呼吸器。几天以后。这位无私的老人因为呼吸衰竭不治身亡。由于意大利全面封禁，这位老人并没有举办葬礼。受到疫情的影响，朱塞佩神父的葬礼并没有正常举举行。但是，当他的棺材被抬去埋葬的途中，许多居民纷纷从窗户和阳台上探出身来，一边鼓掌，一边目送，表示自己的敬意。文章并没有透露这位年轻患者的具体年龄和当前的状况，但可以肯定的是，年轻的患者因为有夫妻系的支持，生存几率会大大增加。同为牧师的梵蒂冈顾问詹姆斯在社交平台上发文悼念朱朱塞佩牧师，说道：“世间大爱莫过如此，他是一位大善人，他活着的时候为染病的人祈祷，最后也为他们而死。”今天的证道到此结束，我们一同低头祷告。天父，我们感谢你，透过这一则新闻，你使我们看到为爱所要付出的代价，就是在他人需要帮助的时候竭力帮助他们，在必要的时候更是将生生存的机会让给他人。求你赦免我们的过犯，赦免我们在过去一段时间所表现出来的懒惰、冷漠、自私。我们只知道关心自己，为自己囤积食物、囤积口罩，却看不到他人的需要。我们没有在这黑暗的世界发光，为你做那美好的见证。求你赦免我们，并赐给我们从你而来的智慧和爱心，知道如何去爱人，甘愿舍弃自己的利益，只为他人的需要。求你垂听你儿女们的祷告，我们这样同心祈求，是奉主耶稣基督的圣名。阿门。